0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 83 בסדרה כך היינו. והפעם יש לי סיפור שבטוח לא שמעתם על מקרה שכנראה מוכר לכם היטב. מוכנים? הנה זה בא. שנדור וייס, ניצול שואה בן 17, התייצב בנמל מטאפונטו שבדרום איטליה. הוא לא הסתיר את מטרתו לעלות לפלשתינה וקיבל ברצון יחד עם צעירים נוספים את העסקה שהוצעה להם להתאים את אוניית המסע שעגנה בנמל בציוד שנועד למעפילים ובתמורה להצטרף עליה להפלגה הרפתקנית ובלתי חוקית לחופי הארץ הנכספת. הצעיר התמים מילא את חלקו בעסקה רק כדי לראות את הספינה מפליגה לדרכה כשהוא עדיין עומד על הרציף. הוא כמובן היה די מאוכזב מהבגידה, ואירגן מיד שביתה מקומית. מנהלי האתר, שהיו מנוסים בהרבה מהשובתים הצעירים, הציעו להם עסקה חדשה. הנה הם אמרו להם, עוד או אונייה מגיעה, אותו נוהל, תעמיסו, ובתמורה תזכו להצטרף להפלגה לפלסטינה. שנדור וחבריו, למודי ניסיון מר, רצו לסרב, אבל לא היו להם יותר מדי ברירות, ובחוסר אמון מופגן, הם נעטו לעסקה החלופית. שוב מילא הצעיר התמים את חלקו בעסקה, ושוב הוא ראה בעיניים כלות את הספינה, מפליגה לדרכה כשהוא עדיין עומד על הרציף. הכעס, באופן טבעי, עלה על גדותיו. במקום פרצה מהומה זוטה, אולם אחרי שעה וכמה צעקות, יש אומרים שאפילו הונפו שם כמה אגרופים קפוצים, הופיעה ספינה קטנטונת בנמל. ממש קליפת אגוז. תעלו, תעלו, אמרו המארגנים לצעירים המופתעים, יוצאים לפלסטינה. חסרי אמון, וגם חסרי ברירה, יש להודות, עלו הצעירים על הסיפון וקיוו לטוב. יחד איתם עלו על הסיפון עוד 173 אנשים. סערה גדולה התפתחה מחוץ לנמל, אבל קליפת האגוז יצאה לדרכה. חמישה ימים היטלטלה הקליפה בים, ולפתע ההפתעה... מולה צפה הספינה שברחה להם מנמל מטפונטו. סירות ירדו למים, קליפת האגוז, אגב, קראו לה אלברטינה, הורידה את נוסעיה ונעלמה בהפלגה חרישית אל החושך. בספינה הגדולה קיבלו 660 הנוסעים את תוספת הנוסעים המשמעותית ברצון, למרות שגם ככה היה להם די צפוף. ככה זה כשהמטרה מקדשת את האמצעים. ההפלגה האמיתית עמדה לצאת לדרך. למפקד הספינה, בחור בן 24 שנים, הייתה זו הפלגה ראשונה מהסוג המסוכן. אבל הוא היה די בטוח בעצמו, יש להודות. הוא נולד כשהוא נושא את השם דוד וסרמן, וידע כבר מילדות ששם משפחתו הולם אותו מאוד. לפיכך, ויגיע יומו לעמוד על דעתו, הוא המיר את השם וסרמן, שזה איש מים ביידיש למי שלא יודע, למימון מלשון מים. למרות חוסר ניסיונו, הוא היה פיקח מאוד ובעל חשיבה מקורית ושונה. הוא גם לא היה צייתן מי יודע מה, אבל ההיסטוריה תשפוט לימים שבדרך כלל הוא צדק. מאז תחילת 1946 ניסו 26 ספינות לפרוץ את המצור הימי על חופי הארץ. שתיים מתוכן קיבלו רשות להיכנס, וסיפרתי לכם עליהם, ורק אחת הצליחה לפרוץ את המצור. 23 האחרות נתפסו עד האחרונה שבהן. לדוד לא הייתה כל כוונה להיתפס בלב ים, וכיוון שהסיכויים היו נגדו במובהק, הוא נדרש לחשיבה מקורית ושונה. בתיאום עם המפקדה בחר דוד בנתיב שיט לא צפוי, שהצריך שיוט ארוך יותר, אבל הביא את הספינה אל חובי הארץ מכיוון דרום, ולא מכיוון צפון, שם ציפו לה הבריטים. אבל דוד מימון לא הסתפק בכך, הוא חשד, ולימים התברר שצדק, כי התשדורות המוצפנות מהספינות, ואליהן, מנוטרות ומפוענחות ועוזרות לבריטים לאתר את מיקומן. לפיכך, בניגוד להוראה מפורשת של ההנהלה, הוא הורה להלכותן שלו, אריה חייקינד, לשמור על דיממת אלחות מוחלטת, להתעלם מהדרישות התכופות לדווח על מיקום הספינה ולהסתפק בהאזנה בלבד באמצעות מכשיר הקשר המיוחד שסיפקה לו יחידת הגדעונים. ההימור הצליח בגדול. לפנות בוקר של 12 במרץ 1947 הגיעה הספינה מכיוון דרום אל נקודת הנחיתה המתוכננת כשבאופק אין ולו בריטי אחד לרפואה. למרבה הצער, לא טרחו המנהלים לתאם את ההפלגה עם נפטון אל הים. והוא, כמובן, היו לו תוכניות משלו. כך הראה שכאשר הגיעו דוד וספינתו אל הנקודה ממנה תכננו להוריד את האנשים בסירות אל החוף, התברר כי הים סוער במידה מסוכנת, ודוד היה צריך לקבל החלטות קשות. הפעם הוא התייעץ, גם הקשיב, ואף ציית, בינינו כי ההנחיה שקיבל התאימה לדעתו הפרטית, והחליט להתקרב עוד אל החוף ולהעלות את הספינה על שרטון. אמנם, ידע דוד, כך היא לא תוכל לשוב ולשמש בתפקידה כספינת מעפילים בעתיד, אבל היי, אם תמתין הספינה במקומה עד שיעיר השחר, היא תיתפס והיא לא תצליח להפליג שוב ממעילה. הספינה התקרבה אפוא למרחק של כמאה מטר מהחוף, אלו שידעו לשחות קפצו אל המים ושחו אל החופש, ואילו האחרים, נישאו אל החוף על גבם של מתנדבים שנאחזו בחבל אשר נמתח מהספינה אל הארץ המובטחת. מול הים נאספו במהלך הערב כאלף אנשים מכל יישובי הדרום. על כל שאלה שתשאלו, אמרו להם, עליכם להשיב במשפט אחד: אני יהודי מארץ ישראל. העולים על הספינה עברו תדרוך זהה. מדורה הודלקה על החוף, תעודות מזהות הושלכו לתוכה אחר כבוד, מישהו החל לשיר את התקווה, אלף גרונות הצטרפו לשירה. אחד האנשים יספר לימים כך, לידינו עמד יהודי מבוגר. בשתי ידיו הוא אחז בידי חברי ובכה. בכי כזה, טרם שמעתי. כל מה שעבר שם בשואה, גורל המשפחה, תלאות הדרך, השינה על דרגשי העץ הצרים, החרדה מגירוש בחזרה, כל הגורל היהודי התפרץ ברגע זה של שירת התקווה מפי אלף אנשים בארץ ישראל. חיפש היהודי משהו להיאחז בו. לקח את היד המושטת של חברי ואחז בה בחוזקה. אולי הוא אמר קדיש, אולי הוא נשא תפילה מעומק ליבו ונפשו. התחבקו השניים ובכינו יחדיו. 12 במרץ 1947, אוניית המעפילים שבתאי לוג'ינסקי, פרצה את המצור בחוף ניצנים. מי שחשב שלדוד מימון שיחק המזל, קיבל את התשובה לפקפוקיו בינואר 1948, כאשר אותו דוד מימון הצליח שוב לפרוץ את המצור, הפעם עם אונייה אחרת כמובן, וגם הפעם לאחר אי ציות להוראות שקיבל. בכך הוא הפך למפקד הספינה היחיד שפרץ את המצור הבריטי פעמיים. ומה עם שנדור וייס, אתם שואלים? שאלה מצוינת. בוודאי אתם מכירים את חברת ההובלה הגדולה בישראל, תעבורה. ובכן, השנדור הפך ליצחק, הווייס הוברת ללבנת, ויצחק לבנת, יחד עם אחיו בונדי לבנת, היה לאחד מבעלי החברה המפוארת הזאת. ובאשר לספינה, מסתבר שלפני שנקראה שבתאי לוג'ינסקי, היה שמה סוזנה. ויש הנשבעים עד היום בנקיטת חפץ, שהשיר "שושנה, שושנה" מתייחס אליה. כך היינו. כך היינו.